0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Mým hostem je dneska spisovatelka literární dokumentaristka Kamila Hladká. Vítám vás tady, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Kamila Hladká umí vyprávět příběhy a vyprávěla už příběhy hornických vdov, vyprávěla příběhy řádových sester a teď vypráví příběhy světských. To je ta poslední vaše kniha. A Já si tak představuju. Že na začátku je malá Kamila, která se jednou za rok strašně těší, až půjde na tu velkou pouť a třeba i Kamila, která se o pár let později zamiluje do nějakého dobře oblečeného šviháka u střelnice, nebo u kolotoče. Je to tak?
1: A je to tak, bylo to u zvonkové dráhy.
0: <laughs> <laughs>
1: chlapec byl u zvonkové dráhy. A chlapec byl u dráhy. A já jsem holka tradiční vesnice, takže my jsme se každý rok opravdu na tu svatoanenskou pouť, která, která je v prostřed léta, velmi těšili. A, a tak jak jsem dítě osmdesátek, tak jsme nic moc vlastně doma neměli. Takže, a ani se na té vesnici opravdu nic zvláštního nedělo. Takže jsme se těšili a, a celý měsíc jsme mamkou uklízely jako borce vytepovány, okna, okna, umytá, ještě ještě i v pátek, pokud třeba ve čtvrtek večer uh, napršelo. Takže uh, pro, mě to bylo, pro mě to bylo opravdu jako středobod roku, a, a velmi jsem se těšila, i když mě točích bývalo uh, vždycky strašně špatně a poměrně, <laughs> poměrně, uh, poměrně, uh, poměrně brzy, poměrně brzy jsem si vlastně jako začala všímat něčeho jiného než, než jenom uh, té zábavy a, a toho štěstí. Hmm toho štěstí ze střelnice a vožení se na kolotočích.
0: Já jsem si vždycky všímala jedné věci a neuměla jsem si ji tehdy vysvětlit, že ti lidé jsou úplně jiní. Ale nedokázala jsem si v té době vysvětlit, čím jsou jiní. Vy jste s nimi strávila v podstatě dva roky, dokonce jste s nimi i pracovala. A čím jsou jiní?
1: Tak jsou jiní, řekněme, vizuálně. Myslím si, že pořád to prostředí na nás působí, řekněme, lehce exoticky. A, a i ta výstřednost, když oni tvrdí vlastně, že, že vypadají jako docela normálně, tak můžou v někom zbuzovat dojem výstřednosti. A mi to vlastně jako velmi baví, provokuje, protože každý, kdo najde tím středem, tak, tak mě nějakým způsobem velmi oslovuje. Tak to je ta vizuální věc. A, a potom jako jsou mnoha ohledovní, Jiní tím, co dělají, a, a, a třeba ta svoboda, která je zásadní hnací motor pro ně. Po pokud tedy jako hovoříme o tradičních světských, je, je pořád velmi silná, tak to je to co, to, co nejen dětem, ale myslím, že i mnoha dospělým pořád nějakým způsobem imponuje. A to, jak se s ničím moc nepářou, protože, protože jinak by fakt jako neobstály dnes a ani v průběhu vlastně celého 20. století, kdy ty mnohedějné milníky si jich dotkly podobně jako, jako těch jiných témat, kterým já jsem se věnovala.
0: Hmm. Vy máte na obálce Černého kor To je taková legendární světská postava a já jsem si tady dovolila jeden úryvek z vaší knižky, kdy Černý Korzár sám říká, já mám 73 roku, ještě jsem nebyl u doktora, to musím zaklepat, v těch rokách už někteří ani nevládnou, no a já táhnu celý Luna Park, přetahuju auta, celý noc jezdím, stavím s klukama, všechno bourám, nedělám to kvůli penězům nebo kvůli lidem, to by bylo pro mě ponižující, dělám to z lásky a nikdy se ničeho nebojím. A je tam cítit ta láska, když vlastně jste s těmi lidmi a makáte s nimi?
1: Tak já jsem většina vlastně těch světských, s kterými, s kterými já jsem pracovala a jsou v knize, tak jsou to jako opravdu tradiční svědčtí, pro které ten rod a, a to povolání a ta tradice a, 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 a jméno dědy Děkuji, děkuji pěkně. Jméno, jméno jejich dědy, které nesou oni a, a ponesou jejich děti, je, je naprosto zásadní, takže, takže ta láska, ta je, jako, je opravdu velký hnací motor a A je to asi, myslím, něco jiného, než kdybych přijela a pořídila s nimi krátký rozhovor v zimní sezóně, kdy vlastně my jsme především točili ty rozhovory v zimní sezóně, ale potom od jara do podzimu, kdy jsem měla možnost s nimi několikrát vět a potom vidíte ten život a to vlastně ty dny jsou, nebo ten týden je, je, je přesně nastavený a, a, a kdyby tam to jako pouto nebylo, tak
0: si myslím, že by to úplně nefungovalo. No a Kamilo, co umíte? Když prostě jste řekla, hele zaměstnejte mě, tak co jste jim mohla nabídnout? Uh, to docela
1: ani nebylo tak, že, že já bych je požádala, aby mě zaměstnali, i když jsem o tom, když jsem o tom velmi snila. Ale nakonec, nakonec ten nápad vzešel od jedné rodiny, kdy jsme se už po několikáté právě, myslím, že to bylo v lednu, v únoru, viděli, točili jsme spolu, prohlíželi jsme si fotky a ten jeden světský mi tak říká zničil nic. A to by bylo, kdyby ne, že někdo přijde a, a, a chce s náma udělat rozhovor, ale kdyby vyjel. A já říkám, no já samozřejmě, že chci, takže, takže mě vzali s sebou a, a byla jsem tady s touhle rodinou pak i s, s několika jinými vlastně celý víkend a vždycky se začíná u skákačky, což jsou takové nafukovací hrady, tam, tam tuhle práce oni nabízejí i brigádníkům. Vybíráte lístky v podstatě. Proto, jo, ale máte na starosti vlastně celou tu atrakci. A není to vůbec jednoduché. Já jsem obsloužila za víkend asi 400 děcek. A člověk toho jako musí hlídat opravdu hodně. To, že třeba to dítě jde na tu atrakci na tři minuty, jich tam můžete pustit 15, a oni všichni nepřijdou ve stejný čas. A teď jako chcete uspokojit to dítě a rodiče, takže si musíte hlídat, kdo vám tam zhruba kdy šel? Jestli jsou tam děti malé nebo velké, aby si nějakým způsobem neublížili. Uh, pak přijde nějaký malíček, který chce jít se svým bratrem, ale nebo sestrou a vyleze nahoru, ale dolů už to nejde a pláče, tak já ho musím slanit a, a taky musím hlídat, aby s tou nafukovačkou se nic nestalo. No a brzy jsem povýšila na elektrický kolotoč a to jsem, to jsem odmítla a vždycky jsem zůstala vlastně u těch skákaček, protože jsem se toho, toho tady teda obsluhy.
0: Vy nejste elektrikářka.
1: <laughs> a, no ale. Hlavně nejde jenom o to, že člověk jako takhle zapne a vypne ten kolotoč, ale fakt se tam něco děje. Jste zodpovědný za to, co na něm ti lidi dělají, jak vystupují, nastupují, jestli tam není někdo opilý, což víme, že na pouti se docela často stává. Takže jsem si říkala, ne, já zůstávám u skákaček. A, a bavilo mě to, baví mě interakce s lidmi a, a třeba s rodiči, kteří přicházeli. I tohle bylo pro mě vlastně sociologicky velmi zajímavé. Co to co, co to za lidi, kteří přicházejí na tu pouť a utrácejí mnohdy malé peníze za za ty svoje děti nebo i vlastní zábavu. No a
0: když to celé skončí a kolotoč se zastaví a hrad prostě se nesfoukne, ale prostě zůstává osamocen. Zfoukne se. Zfoukne se. Mm-hmm. <laughs> tak, se sfoukne, a, a vy potom jdete s tou rodinou a, a jdete se s nimi najíst nebo sednete do auta a odjedete. To by byla asi škoda, ne?
1: No, to by byla rozhodně škoda a hlavně to často bylo třeba jako, já nevím, 200, 300 i kilometrů, protože pro mě je v těch dokumentech vždycky velmi důležité to, abych pokryla i co nejširší nejširší jako škálu. Teď myslím lokalit pocit po celé České republice, protože si myslím, že i ta různé, jako, jsou tam i různé územní odlišnosti a u světských, stejně jak u Řeholnice, to, se to ukázalo. A to jsou všechno vlastně takové věci, o kterých já přemýšlím, když ten dokument dělám, protože si myslím, že tam tomu čtenáře přinesu co nejvíc nějakých jako signálů k přemýšlení,
0: Kamila Hladká, bohemistka, literární dokumentaristka, kolotočářka, (laughs) pardon, (laughs) to se nabízí. Říká se jim kolotočáři, oni sami o sobě mluví spíš jako o světských životní příběhy majitelů kolotočů a Luna Parku. Vypráví nový literární dokument mého dnešního hosta Kamily Hladké, jmenuje se Lidi od kolotoče. Mají svůj slang? Argot? Mají. Mají Markéta Skočovská, která je autorkou doslovu
1: té moje knižky, si vždycky najdu nějakého odborníka, který, který, který zajistí tady tyhle erudované, erudované informace. Aspoň nemusím předstírat, že jsem to vyseděla v archivu, takže se k tomu ráda přiznávám. Markéta Skočovská uvádí, že ano a vlastně třetina, třetina toho slovníku pochází nebo je zhodná s romštinou. Oni ho používají a pořád a vlastně většinou ve chvíli, kdy nechtějí, aby člověk z privátu, domácí, z privátu, domácí, z privátu, což jsme my, aby jim
0: rozuměl. Kdo jsou to kardesové nebo chrapouni?
1: To je, to je, něco, pozor, to je, to je odlišné označení. KDS je docela zajímavé, že spoustu světských tady tohle označení odmítá a vlastně si jim nějakým způsobem nelíbí nebo jim nekonvenuje. Každopádně jsou to pomocníci, které my často potkáváme kolem těch kolotočů, často nevypadají úplně, úplně dobře a lidi obecně je milně slučují s pravými světskými, ale nejsou to svědčí. jsou to vlastně takový jako lidé, kteří by byli často bezdomovci nebo polobezdomovci polo a, a svědčím dělají takový sociální podnik, protože je k sobě vezmou a to nejen na tu sezónu, kdy se jezdí, ale, ale jsou s nimi i potom během zimy a, a vlastně každá rodina, kterou zná, znám, má, má jednoho nebo několik takových pomocníků, kádesů, kteří jsou s nimi třeba i
0: desetiletí. Řekněte mi, když vy stojíte u kolotoče jako pomocná síla nebo toho skákacího hradu, jak se na vás lidi koukají?
1: No, o tom jsem psala i v doslovu, nebo jsem to tam zmínila, že a vlastně už, už před chvíli jsme o tom mluvili, když se jedná o tradiční pouť, teď mám na mysli, Kolotoče, které přijíždějí z důvodu, že na obci nebo ve městě vlastně je nějaký jako historický svátek spjatý se svatým, a k němu tedy se koná ta světská pouť, tak je tak ten charakter je odlišný, protože. Protože se tam schází třeba celá rodina, která přijíždí i z okolí. Ti lidi pořád vlastně nějak si drží to, že, že se hezky oblečou, že si doma uklidí a součástí toho je, že jdou na ty kolotoče. Takže vy máte šanci, když já tam jako pracuju, mám šanci zachytit co nejširší jako sociologickou škálu těch lidí, kteří přicházejí. Když to, když se jedná jenom o pouť přeneseně, kdy přijíždí kolotoče třeba do města úplně bez ohledu na, na na, na tady tudle jako tradiční náboženskou slavnost tak tam většinou přicházejí lidé z nižších sociálních vrstev. A mě velmi pře... A já jsem byla a pracovala na vlastně jako všech druzích tady tady té pouti a překvapilo mě, že že když tam přicházejí lidi, kteří řekněme, jako můžou být, nechce by to znělo povrchně, blíž mě, takže to budou třeba jako lidi vzdělaní, dobře mluvitě zajištění, takže se prostě ke mně nechovali pěkně. A a bylo to jako velmi, velmi, velmi často, oni tam přijdou, utratí ty peníze za to svoje dítě, ale, ale ta jako interakce mezi mnou a to i jakým způsobem třeba se, se chovali ke mně, tomu člověku, který... Tykali, tykali vám? Uh, to si, to si nemám pocit, že, že by se stalo, ale třeba jako se mnou komunikovali a nedívali se mi vůbec do očí. Hmm. A já si tady těch detailů
0: vlastně velmi všímám. Pouť se střelnicí a cukrovou vatou skoro z češtiny vytlačila ten význam té pouti náboženské. Ano. Jak vlastně, já věřím tomu, že svědčtí se vyznají dobře v tom, v tom křesťanském kalendáři. Mluvila jste s nimi i o tomhle propojení?
1: Velmi většina světských uvádí, že jsou věřící, někteří jsou praktikující, všichni bez ohledu na to, jestli třeba chodí každou neděli na mši, tak většina jich ne, tak vždycky mají svatbu, křtiny, pohřeb v kostele. To ano, mluvili jsme o tom a, a jsou taky často velmi pověrčiví a je to zpět to právě s, nějak, s nějakým jako náboženským motivem. Jedna rodina mi povídala, že vždycky, ať kamkoliv přijedou, tak posílají tady toho se právě nebo, nebo pomocníka, aby šel do kapličky a dal tam peníze, aby byla dobrá pouť. Aby nepršelo, aby přišli lidi, aby se nic nestalo.
0: <laughs> Celý ten projekt byl jako jízda na horské dráze, teď vás cituji. Protože skolotočáři protože skolo je život tady a teď, všechno nebo nic, ber a nebo nech být. Co vám to dalo? Změnilo vás to? Uh,
1: mě každý ten projekt vlastně ovlivní a, a to je jedna z věcí, kterou na to mám nej, nejraději ta knížka je pro mě nějaký jako, není to asi úplně lichotivé, jak mým čtenářům, ale je, je poměrně sekundární. Pro mě jsou zásadní ty vztahové věci a to, co to udělá se mnou, co mi to otevře, co se vlastně jako o sobě dozvím a i to, že mě někdo další pustí k sobě a to, jak mě každý ten projekt ovlivnil, toho si velmi vážím a, a to, to, co jste uvedla, tak uh, to si nesu pořád a, a, a snažím si to uchovat jako pro každý den, protože Mám pocit, že často se neustále něčím zaobíráme, z něčeho děláme vědu, pořád čekáme na nějaké až, až až splatím hypotéku, až budu mít ideálního partnera, až se mi uzdraví noha a, a svědčí, takhle nefungují, protože oni opravdu musí být tak operativní, že že ta chvíle se odehrává teď a prostě vem si a a mě to strašně provokuje a a baví mě to a a jsem ráda, že jsem si to přenesla do do těch svých dnů, protože je je to vzrušující a nosí to jako určitý adrenalin, že teď to mám a a, a záleží na mě, jak s tím naložím a vlastně se nemusí jednat vůbec o nějaké velké věci.
0: Jinými slovy, jsou to lidé, kteří drží pevněji svůj život ve svých rukou. Rozumím tomu dobře.
1: Jo, myslím si, že ano a a že prostě těží tu chvíli, protože protože dobře vědí, že že zítra může být všechno jinak a a že si prostě musí poradit s těmi věcmi. On Člověk, když na tu pouť přichází, tak vůbec vlastně nevidí, co oni všechno musí řešit a a jak třeba jenom ten byrokratický aparát jim jim stěžuje ten, ten provoz. Onda mi třeba povídal, že za sezónu má několik banánovek jenom které se týkají elektřiny. A a oni jsou jako velmi... Pardon,
0: banánové krabice plné účtu od elektřiny. Ano,
1: ano. A a ta agenda je je, je složitá, musí to být jako plánováno dopředu, protože oni jsou závislí na tom, že budou stavit, že jsou jsou třeba připojeni. A těch věcí, které které se řeší, je fakt mnoho. A a
0: každý týden je to nové. Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Můj dnešní host Kamila Hladká o sobě ráda říká, že je literární dokumentaristka, možná spíš než spisovatelka. A ta dokumentární metoda, ta o vás vlastně poprvé vzala k hornickým vdovám, na podruhé k řádovým sestrám, na potřetí k lidem od kolotoče. V čem je to pro vás důležité, tenhle ten žánr?
1: žánr literárního dokumentu. Já ještě pracuju takovou neúplně tradiční metodou, že nepoužívám otázku a odpověď. Tím, že mám i vystudovanou literaturu, literární historii, jsem nějak znala, řekněme, v literární teorii, tak mě baví i jako pracovat se strukturou toho vyprávění a hrát si s různými kategoriemi a těžit vlastně pro pro ten příběh to, co získávám jako autentický materiál. Takže to, řekněme, možná i nějaký umělecký, umělecký dokument na hraně protože taky často říkám lidem na svých besedách a čtení, že že dokument rovná se pravda vlastně neexistuje. (laughs) Že ta optika, s kterou kterou já, jako řekněme teda dokumentarista nebo spisovatel přicházím a moje výbava, tak jsou poměrně důležité pro to, jaký bude výsledek. Stejně tak, jak je je poměrně zásadní to, jakým způsobem třeba povedete vy, vy ten dnešní rozhovor že jo, nezávisí to jenom na tom, co já řeknu.
0: No, pardon, že vstupuji do vaší řeči, já kdykoliv otevřu vaší knížku, teď jsem otevřela už vlastně třetí, tak si, řeká, tak si říkám, mám předsudky. Mám předsudky v světským, mám předsudky směrem k řádovým sestrám, o hornických vdovách toho tolik nevím, protože tuhle knihu jsem nečetla. Ale... Mm, to je ten hlavní motiv.
1: Uh, I vás
0: tam zavedly předsudky do těchto skupin?
1: Je to jeden z důvodů, proč to dělám. Uh, vlastně já chci v, té, v, té, v tom. Jak vedu tu svou životní cestu, a, a pak z toho jsou občas ty knížky, tak chci ty, ty předsudky, kliše, chci je nějak jako nabourávat a, a chci, ty, chci ty hrany brousit a, a v, lid, v sobě a, a v lidech otvírat otázky, ale zároveň říkám, že já ta prostředí nechci, nechci patetizovat. Ale je pravda, že ať se to týká hornictví, řádových sester anebo světských, tak všichni jako nastřílíme obrovské množství takových jako zjednodušených představ, které o tom prostředí máme a které i tím mediálním prostředím se nese a těm lidem to samozřejmě nějakým způsobem ubližuje. Tak já vlastně chci přinést tou, tou svou prací něco, co to řekněme třeba jako naruší. Hmm.
0: No to by mě teda zajímalo, jaká je ta další skupina.
1: Kterou se, teď budu, kterou, mm-hmm. se teď, kterou se teď budu zabývat, nebo které se věnuju, to je, asi, to je asi lepší. Tak teď je taková fáze, kterou já nazývám měžné námluvy. A, a začala jsem se věnovat, a přišlo tohle téma, vlastně přišlo ke mně samo. A, ne, nenašla jsem si ho já, našlo, našlo ono mě, takže je to a, do určité míry odlišné od těch předchozích knih. A jsou to bývalé vězenkyně, to, není to úplně jako nějaký fenomén jako ty předchozí skupiny, které by zásadně ovlivnily dějné události 20. století, není to ani jako jasně daná sociologická skupina, jsou to ženy, které z různého důvodu byly vězněny a, a, a potom se jim podařilo zařadit do systému nebo se jim to nepodařilo, vrátili jim děti, jsou bezdomovkyněmi, jsou třeba i do určité míry mentálně postižené a z toho důvodu byly Zneužity k trestu, a, a co já tam, já tam jako opět budu sledovat osud člověka, jeho, jeho příběh a je to prostředí, které zase je nějakým způsobem jako přehlížené a, a lidi docela dělají vlastně, že, že není a, a nebo jako od, od toho dávají ruky pryč a mě velmi zajímá stav vězeňství u nás a, a otázka trestu, jestli člověka vlastně po tom, co něco spáchal, jestli ho převychováváme a nebo ho trestáme, jestli mu pomáháme a taky, jakou roli v tom hraje třeba míra odpuštění, jak u nás fungují různé organizace, které taky pomáhají návratu těm lidím, lidí do normálního života. A k tomu se ještě velmi pojí psychiatrie, která, která mě taky zajímá. Může to vypadá, že to
0: s tím nesouvisí. Ale velmi, hmm. velmi. Hmm. Nenecháte se kvůli tomu zavřít, že ne? A <laughs> 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 teď jste mě rozesmála. No tak... Um, Pardon, to, uh, to se, tomu se nedalo odolat. když jsme se bavili o kolotočích a o skákacích hradech.
1: No tak není to úplně jako daleko, řekněme, že jsem nějakým způsobem na, na, cestě, na cestě do věznice a jako dobrovolník, protože chci se podívat i tam já vždycky to, to prostředí, chci co nejvíc sledovat z různých perspektiv. Jako dobrovolník?
0: Co tam budete dělat? kuchařku?
1: O, ne, ale můžete tam třeba jako dělat různé aktivizační programy, se na nich podílat. Mm-hmm všechna ta prostředí mě vždycky zajímají z co nejvíc perspektiv. Nejenom ten světský, nejenom ta hornícká vdova, nejen ta řádová sestra, ale třeba prodavačka na dole, nebo bývalá manželka horníka, nebo někdo, kdo s řádovou sestrou v minulosti chodil, nebo bratr člověka, který utekl v 70. letech z kolotoči. Vždycky, když narazím na ně do s tím prostředím přišel nějakým způsobem do styku, tak hned si s ním chci povídat, protože mi to otvírá uh, jiné perspektivy a často mi to umožní úplně jako odlišný pohled než když jsem jenom fokusovaná přímo uh, v tom daném prostředí. No a vždycky chci s těmi lidmi co nejvíc být a, a co nejvíc je poznat a, a stát se součástí toho prostředí. Uh, opravdu jako na tři hodiny, abych něco natočila. Vlastně mě to bá- já vím, je to strašně baví jako člověk, že zažívám nové příběhy, nové věci a jak jsem říkala, ta kni- a, a i když já jim říkám, že tam jedu dělat knihu, tak to vlastně velmi dlouho nevím a, a kdybych neměla pocit, že to funguje a, a že už je tam jako opravdu všechno, tak já s tím ve nepůjdu a nejsem tlačena žádným termínem a ani honorářem.
0: Vrátím se teďka ke knize Lidi od kolotoče, která vlastně vyšla na sklonku minulého roku. Líbí se mi že je tam průře s těmi věkovými skupinami, je tam pančelství Lenky a Tondy, když jsem si o něm četla, tak jsem si říkala, teď jsem jako v době jako za starých časů. Je to rodina se vším smířená, rodina, která drží pohromadě, rodina, která je férová a kde rovně. Takhle jsem z toho měla pocit, jáž jsou takový.
1: Uh... To manželské pouto je velmi silné vlastně u všech, které já jsem zaznamenala. A přede mě to asi nějak nenapadlo, ale je to pochopitelné, protože představte si, že oni jsou spolu celý rok a, a, a jsou spolu 24 hodin denně. Takže kdyby, kdyby za sebou nestály, tak, a přitom tam každý má jako naprosto, naprosto jako rozdělené a, a své role, muž je hlavní. Ale kdyby tam to pouto nefungovalo, tak by to tak nebylo a, a, a i ta rodina je takhle celá vlastně vedena. A, a děti v tom žijí a, a jsou vlastně jako vedeny k tomu, že, že zase převezmou, převezmou to řemeslo a je pro ně úplně běžné, že, že od malička jako pracují, čo, což často svědčtí říkají, že, že lidi na pouti jim nadávají, že tady
0: týrají děti prací. Mm-hmm. No, zaujal mě příběh 42. letého Františka, který vlastně je ze světské rodiny, ale přitom je to velmi úspěšný muž, jak jste na něj narazila? Uh, Fran- uh, František
1: se, uh, se kolotočům nevěnuje. A jak se říká, světským se narodí světským vždy zůstáváš, takže se za světského považuje. Jeho rodina už kolotoče taky neprovozuje, ale vlastně jako na pouti vyrostl. Je to dneska významný hudební skladatel jeho skladby hrají na Pražském Jaru nebo v Carnegie Hall. A my zase seznámili přispisovatele Jana Němce, který mi, který mi právě pověděl, že je jeho velmi blízký přítel, je je původně světský a ačkoliv teda František je skladatel tak myslím si, že ty kořeny jsou u něj velmi znatelné a třeba to pnutí svobody si do toho, co dělá, přenesl přenesl velmi zásadně.
0: Pojďme se ochytřit. Světský odkud se vzalo to slovo? Co to znamená?
1: To znamená světem jdoucí a zahrnuje historicky různé oblasti. Dneska jsou to kolotoče, cirkus, někdy se hovoří o stánkovém prodeji. V minulosti to byly třeba ti, co hráli na skleničky, provozo, byli třeba provozo, provazochodci, pardon, nebo v zimním období působili v různých varieté, takže, takže ta oblast je poměrně široká a taky v minulosti byla velmi úzce propojené. Neříkám, že dnes, dnes ty rodiny propojené jako nejsou, samozřejmě jsou i, i, i jako z, z historie, ale to, čemu se věnují, už, už je víc oddělené, i když když třeba jako
0: na poutích některé rodiny pořád udržují hudební tradici. No to by mě zajímalo, jak se s tím tady budoucí hudební skladatel <laughs> z Carnegie Hall dokázal vypořádat, vypořádat s tím rámusem na našich kačeři a těch kolotočích a různých zábaváků.
1: Máme to i v knížce, vlastně v tom jeho příběhu on docela jako hanlivě se vysmívá tomu, jak, jak z té hudby tam vždycky jako šíl, ale jak, ji úplně, jak ji úplně nesnášel, tak, což, což je docela úsměvné. Tak možná i to nějakým způsobem ho utvářela ta hudba, teď taková, tu, ta, kterou známe, ta osmdesátková, která tam pořád i vlastně jako přetrvává, k tomu prostředí prostě, prostě patří. A je pravda, že člověk může mít tu hlavu za odpoledne z toho opravdu...
0: jako Tak poslouchala jste to mnoho odpolední, tak o tom tom něco víte. Italské hity a Michala Davida. Zmizí tenhle svět? Ztratí se?
1: To je jedna z věcí zase, která to hezky narážíte vlastně na všechny ty moje knížky. Jedna z věcí, která mě nějakým způsobem... Zrušuje, provekuje, rozechvívá, rozesmutňuje, že je to prostředí, o nichž o, o máme často pocit, že je to prostředí, které nějakým způsobem jako odchází, mezí a, a já to prostě
0: chci zachytit. Máme povolení už od Marie Terezie a císaře pána. Bába mi slíbila, <laughs> že mi to povolení dá, že budu jedinej, komu ho dá veliký pergamen s pečetí. Daří se tuhle, to je vlastně citát z té první rodiny, o o které jsem tonda, daří se tu rodinou tradici předávat anebo ty děti prchají?
1: Všichni, s kterými jsem mluvila, říkají, že si zakládají na tom, aby aby děti neměli jenom základní vzdělání, ale potom byli vyučeni nebo měli měli maturitu, někteří dokonce i studují na vysoké škole a to z toho důvodu a myslím si, že COVID to ukázal, aby měli možnost třeba dělat něco jiného, ale většina jich prostě zůstává a pokračuje v tom. A je to pro ně vlastně jako samozřejmost, ale ale rozhodně to neznamená, že by nebyli takoví, kteří odcházejí
0: a věnují se úplně něčemu jinému, třeba František. My jsme tady mluvili o těch pozitivech toho světského života, touha po svobodě to je něco, co tady zaznělo. Možná i nějaká náchylnost k té dětské radosti, ne? nebo k radosti obecně, že vidíte, že vlastně to, co děláte, někomu dělá radost.
1: Je pravda, že třeba některé ženské tady tohle mi úplně jako konkrétně, konkrétně sdělovali. On člověk, když na té pouti je a je tam i s nimi, tak tam se řeší jako tolik věcí a, a oni jako hlídají tu pouť, ani to v, musíte zaznamenat, že tam vlastně někdo, kdo jako monitoruje, co se děje, tak to může z toho, nemusí to tam být úplně vidět, ale jako, mnohdy říkají, že to není fakt jenom
0: to, jako, že, že přijedem vydělat ty peníze, ale že chcem ty lidi bavit. No. Jaká to má negativa? Mluvili jsme o takových jako hezkých věcech. O, tak o, toho je taky obrovské. Vy jste říkala, že se, tomu, že se toho nezříkáte, že nechcete ty lidi glorifikovat mm-hmm. žádnou z těch skupin. No, tak toho je samozřejmě
1: jako obrovské množství, A je to přesně to, co potom jako sklouzává k těm kliše, ale teď pokud se mluvíme jako konkrétně o světských, tak všechny ty věci, které oni musí obsáhnout, to, že i tím způsobem života jsou většinou zvyklí, že třeba jedou do koruny a na jaře už si jako často musí peníze půjčovat než, než, a už se jako těší, ať, ať už je teda jako jaro a začne sezóna Takže to je ta finanční stránka a to, že mnohdy třeba jako v zimě vymýšlejí různé jiné aktivity, jak by si třeba přividělali, to, že mají množství aut vlastně, kterými ty kolotoče převážejí a hned na je okamžitě jako odmontovávají značky a vlastně jako odlašují, nechávají jen, jen to jako nejnutnější, co třeba budou potřebovat. Ta údržba placi, obrovská vzájemná konkurence, která třeba často říkají, že se jako uklidnila, ale ale pořád vlastně ten souboj o ta místa může probíhat všechny ty rodiny se navzájem velmi znají a to prostředí jako vnitřně velmi konkurenční, což je jeden z důvodů, proč oni ani jako nechtí, aby, aby k ním nějaký novinář nebo já přišel, takže říkám, že považuji za malý zázrak, že, že ta knížka vznikla, že vznikla jako, jako dokument, takže těch, těch úskalí je tam mnoho, no.
0: Dokument vznikla je velmi zdařilý a už se těším na další. Kamila Hladká, můj dnešní host, děkuji za návštěvu, za upřímnost a ať se vám daří. Děkuji za pozvání a přeju krásný den. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.